0: Oto, Benjamin. Bin Benjamin. Oh, Benjamin. Bin Yamin. Oh, hier sind deine 20 Euro Mach dich vom Acker Aber Ich will Brot Kunst hören Das ist ja schon, es los, viel Spaß Hier ist Brot Kunst, der überraschend tiefgründige Comedy-Podcast Heute feiern wir zwei Jahre Brot Kunst mit euch Und hier sind eure Gastgeber, Comedian Jan-Ole Waschdau Und Musikproduzent Danny von Delta Mode
1: Hallo Jan-Ole Hallo Danny na, Na, zum Geburtstag viel Glück, Glück. zum Geburtstag Glück. viel Es ist schwierig, ne? so gleichzeitig zu singen, Glück. wenn man per Skype verbunden ist. Yes. Das macht Power. große Probleme, es ist eine riesen Latenz. Trotzdem, hallo, Hello. hallo, hallo. Genau. willkommen zur Jubiläumssendung. Ja, Zwei Jahre
2: Brotdose Kunst. man mag es sich kaum vorstellen. Äh, am 14. Mai 2018 ging die erste Folge online. Und wir machen den Bums immer noch. Mittlerweile sitzen wir äh, vor unseren Rechnern. Damals saßen wir noch in deinem alten Studio, ja, in äh, Ralf steht auf Mind. Ähm, kannst du dich da noch
1: dran erinnern? Ja, es war eine heiße, heiße Sommernacht gewesen. Das erste Mal, als wir uns da getroffen haben. Es war wirklich sehr heiß. Ich kann mich erinnern, das war die erste Folge, es war extrem heiß. In dem Studio war es immer so, es war, ähm, was ein alter Lagerhalle war, also so ein Lagerkomplex, der in, äh, unterteilt wurde mit, wie heißt das, Rigipsplatten quasi so mhm. in so notdürftige Kabinen. Und ähm, im, im Winter war es immer arschkalt. Und im Sommer viel zu heiß. Und ich hatte so eine kleine Klappe, die konnte man aufmachen. Und wenn man die aber aufgemacht hat, dann hat man immer gehört, wie da äh, die Leute draußen gearbeitet haben. Es war ja auch äh, viel Werkstatt und so. Es ist ja Industriegebiet gewesen. Also ich kann mich da noch, das ist, ist hier, es ist hier, als wäre es gestern gewesen.
2: Ich kann mich ja auch noch sehr gut daran erinnern, wie wir da saßen und diese Folge aufgenommen haben, äh, wie wir eigentlich von nichts geplant hatten, aber das einfach mal gemacht haben. Ähm, und die erste Folge ist auch immer noch online. Es gibt Folgen, da sage ich ganz halt ehrlich, die sind nicht mehr online. Zu Recht auch.
1: Die sind ähm, irgendwie rausgefallen. Wir die nicht, warum. sind ganz
2: merkwürdig irgendwie, irgendwie vom verloren Laster gegangen, gefallen. Ja, das ist ganz möglich. Aber die erste Folge, das erste Mal, ist noch online. Und, äh, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört euch die gerne an. Und wir sind immer noch dabei. Natürlich aber nur dank euch. Und wir haben uns was Besonderes überlegt. Weil wir sind ja, wir werden ja nicht Brutose so Kunst, wenn wir nicht ab und zu mal sagen würden, komm, wir machen jetzt mal was anderes machen, neue Konzepte, ist mal was anderes. Das ist ja auch das, was du immer sagst. Und deswegen führen wir jetzt ein Freundebuch ein. Und ich kann jetzt schon mal sagen, Danny, wird am Ende dieser Folge in dieses Freundebuch schreiben und ihr, liebe Hörer, könnt auch in dieses Freundebuch kommen. Das verraten wir euch auch am Ende der Folge. Ist das nicht eine geile Sache? Mega.
1: Ich dachte, das heißt Poesiealbum. Ist das was anderes?
2: Ja, ich glaube, das ist ja immer so ein, also das nennt man glaube ich landläufig äh, Poesiealbum, aber Poesiealbum ist ja eigentlich äh, so ein Buch, wo du einfach einen Satz reinschreibst. So Gruß und Kuss und keine Ahnung was. Und so. diese Freundebücher sind ja mit so ein, quasi so ein Steckbrief. Ah. Und deswegen ist es ein Unterschied. Ich habe raus, rausgefunden, es gibt sehr viele verschiedene, es gibt sehr viele mit Pferden und Fußball, ich habe, glaube ich, das Einzige gefunden, was relativ neutral ist.
1: <lacht> hast, du, hast du auch so Kleber geholt, die man da so reinklebt? So, so Glitzerkleber und so. Ah, das, gibt's das noch? Ja, gibt's sicher. Noch so? Das ist doch Risiko. So, so Aufkleber dachte Diddl, ich. Ja, Vielleicht. auf jeden Fall. Das, Aber das also das muss auf jeden Fall auch rein. Ähm, ansonsten müssen das dann die Hörer beisteuern. Vielleicht, äh, wir sind ja. ja wir sind fern. ja auch im, im Budget, mhm. also auf Budget. Wir fahren hier ja auf unterster. Unterster Stufe, kann man eigentlich sagen. Deswegen Wir können uns das nicht leisten, aber die besonders reichen Hörer von euch, die können doch garantiert so ein paar Glitzerteile da beisteuern. Ich freue mich darüber. Ich bin sehr gespannt, was dabei so rauskommt. Ist das eigentlich, wenn wir das, wir, wir verschicken das ja, oder wie ist das? Genau, ähm,
2: wir verschicken das.
1: Das ist ähm, kein digitales Poesiealbum. Nein, ist es, das, ist, das es jetzt?
2: ist ein richtiges Buch, was ich bei, kann ich gerne sagen, bei Hugendubel äh, gekauft habe. Und <lacht> ähm, genau, ihr könnt, das erfahr erfahrt ihr am Ende der Folge, da rein. So. Und wir müssen noch über letzte Woche noch mal reden, glaube ich, ne? Letzte Woche haben wir in der Folge
1: über. Lass ja, doch erstmal ein Stück Kuchen essen, okay, sag mal. Okay, erst es ist ein Stück Kuchen. doch
2: essen. Ja, okay. Was hast du für einen Kuchen? Sag da?
1: mal. Ich was bin ein himmelig, was? Glaubst, glaubst du denn wohl, was ich für einen Kuchen hier für dich habe? Also, ich gemacht. glaube, du also, hast Wum. auf jeden
2: Fall irgendeinen veganen Scheiß, würde ich sagen.
1: Ey, ich habe das Beste. Das, was meine Mutter immer gemacht hat: Mutterkuchen. Schwarzwälder Kirschorte, mein Lieber. Schwarzwälder Kirschorte. Hm. Hier. Willst du, willst du ein Stück? Ich mach mal einmal. Hm. Ja. Hm. ja. Ah. Schlückchen Kaffee dazu? Ja, ne, nee, nee, schwarz bitte, ne? Warte, er läuft gerade durch. Ja, so, ja. Äh, ja, mein Lieber, lass es dir gut schmecken. Ich habe, ich habe ein schönes Stück Nusstorte. Ja. Hast also, du dir jetzt selber mitgebracht oder was? War meiner, der wohl nicht gut genug ist oder wie? Ja, ich äh, stehe nicht so auf schwarz kirsch muss ich jetzt ehrlich sagen. Wenn er bringt der so sich, sich ja einfach selber einen Kuh? Ich fasse es ja nicht. Aber es schmeckt,
2: ne schmeckt auch nett. Schmeckt auch sehr nett.
1: Kannst du doch ja einfach selber einen Kuchen mitbringen hier. Ja, kommst doch. hier zu mir nach Hause, in mein Reich und bringst dir selber. Also Bring ich sag euch Cake, das, wenn ich. das, wenn das passiert. Ist, ist da nicht die Stimmung im Arsch? Ist das nicht es so, wenn du jemanden einlädst? Aber wenn du jemanden einlädst, setzt sich da schön hin, ist alles gedeckt, so schneidst du einen Kuchen an sagte, sagt dir, nee, ich hab hier selber. Und dann haben die so eine Tupperdose und holen sich so von Vortag noch so einen Nusskuchen. So es ist trockenen äh, Marmorkuchen. Da ist die ganze Stimmung im Eimer. Das ist, äh, ist nichts. Ich sag dir das. Das sollst du mal schön ja abgewöhnen, mein Freund. Du ja Auswahl haben,
2: ne? Und vielleicht sagen unsere Hörer, hm, Schwarzwelle Kirsch ist nicht so meins. Ich bin allergisch gegen Kirschen. Ähm, ich stehe eher auf Nusstorte.
1: Vielleicht bringen ja, diese, sie auch schön Kuchen mit. Noch diese Tortenoffensive offensive ne, in den letzten Jahren mit, mit Koppenratenwiese. man kann das ja immer offen sagen, die Koppenraten-Wiese-Offensive <lacht> klingt eigentlich ganz gut, Koppenraten-Wiese-Offensive, ist auch schwer zu sprechen. Koppenraten-Offensive. Das ist, mal, das ist mal, wirklich so. Also was es da alles an Auswahl mittlerweile gibt. Ne? Ja, das marzipan, die marzipan tortestung ist richtig gut von denen. Kann ich nur, äh, kann ich empfehlen. Ist ein bisschen viel für eine Person, aber schafft man. Zwei ja, Steffens, gut. Dann die, ja, ist ja Die Schaffst du das? Komm mal weg. Eine, äh, einfach eine Staffel hier äh, Suits gucken und dann schön Puh. andere hier da den ganzen Ich bin rein, ein großer Fan von dieser
2: äh, Philadelphia-Torte. Äh, ist das Philadelphia-Torte? Also die oben mit Mandarine, da ist in der Mitte ist so weiß und unten ist so äh, Biskuitboden. Oh, also diese, das weiß ich gar Also diese
1: Knusper. Das weiß das ich gar ist, nicht. Ich weiß auf jeden Fall zwei Highlights mal. nochmal, also die mir jetzt auch nochmal einfallen. Stichwort ne mhm. Also zwei, die da besonders ins Auge stechen. Nummer eins, dieser Brownie-Kuchen. Der ist klein, ja, aber mhm. wenn man Schokolade mag, das ist ein absoluter Genuss. Das ist so ein kleiner Runder, der kostet vier Euro. Den kannst du dir auch mal so zwischendurch einmal so mhm. reinpfeifen. Der kannst du sogar, glaube ich, in der Mikrowelle warm machen. Ich bitte, Geil. Doch, ich glaube, in der Mikrowelle. Also den kann ich empfehlen, falls ihr noch mal äh, falls ihr noch Besuch kriegt, bitte den einmal rauskramen. Es kommt immer gut, wenn man tiefgefrorene Torte anbietet. Mm, das mhm. Beste. Selbst gekauft. Aber, ja, aber äh, auch noch ganz vorne. Also ich habe ja Marzipan, habe ich ja gesagt. Und ähm, jetzt fällt mir der andere nicht ein. Da gibt es noch so einen anderen, der so riecht die, diese Auswahl mit verschiedenen Stücken, also verschiedene Stücke, Ach so, kann sich ja, jeder ja, einen rausnehmen. Ja, da haben Sie ja. das
2: besser aus dem ja. Ganzen so. So Mandarine und so ein bisschen irgendwie. das haben Sie da. Kirsche,
1: Pflaume und so. Äh Hirsche, ja Hirsche auch. <lacht> Hirschtorte. Hirsch Hirsch
2: da ist dann einfach auf der Torte ist dann einfach so ein Hirschkopf ähm, mit Sahne
1: quasi. Mhm. Mm.
2: Also da ein bisschen quasi hast du quasi Fleisch und du hast aber auch Fleischtorte vielleicht. Ja,
1: das gibt's der, ja auch. Der, der Hir Hirschtorte, der, der rührt auch ordentlich. Ne? <lacht> ja, beim allem nachher. Ne? <lacht> Ach so, so gerade für unsere laktoseintoleranten Freunde. Ja. Jetzt ist aber, ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen ernst. Jetzt wollen wir mal ernst werden. Es ist Jubiläum. Es ist Jubiläum. Ja. Und ähm, wir haben eine Menge Hörerfragen bekommen. Wollen wir die jetzt abarbeiten oder wollen wir erst zu deinem viralen neuen viralen Hit gucken? Ich ey, wolltest du
2: nicht erst über letzte Woche reden. Das müssen wir kurz loswerden, glaube ich. Ähm, den müssen wir letzte bisschen, Woche, bisschen, was meinen Sie jetzt? bisschen genau? Raum gehen. Letzte Woche haben wir mit Jan Böhmermann und Montana Black äh, gesprochen, weil Jan Böhmermann in seinem Podcast, den ihr alle kennt, Gemischtes Hack über äh, Montana Black gesagt hat quasi, ja, äh, Montana Black sei die Community alles Nazis, vereinfacht gesagt, so. Ähm, und letzte Woche hast du mir das vorgestellt und ich kannte das nicht, weil ich höre äh, Gemischtes Hack nicht und wie äh, jetzt Leute denken, die es nicht kennen, das Gemischtes Hack machen. das finde ich super. Ähm, und dann habe ich mir das, das Reaction-Video von Montana Black angeguckt. Und da ist auch, war auch der Originalausschnitt, Ausschnitt äh, drin. Und das war schon ein bisschen unangenehm zu gucken, weil das einfach so eine unkontrollierte Aussage von Jan Böhmermann war, fand ich. Dass er einfach gesagt hat, ja, die Streamer hier, äh, da, äh, wärst du ja quasi Olli, der irgendwie der Älteste und ja, oder hier bei Montana Black quasi, oder noch weiter rechts, so. Und Olli Schulz fand das nicht so geil, habe ich das Gefühl gehabt. Der hat das versucht, so ein bisschen irgendwie abzublocken und Montana Black hat natürlich, Glaube ich, vielleicht auch ein bisschen zu Recht gesagt, ähm, dass äh, das geht nicht, so eine Aussage. Also, er kann gerne sagen, dass er ein äh, Idiot ist, aber er möchte nicht, dass die ähm, Community von Montana Black quasi als Nazis bezeichnet wird. Und er hat sich mit Olli Schulz auch noch ausgesprochen am Telefon. Also, es könnte es nicht absurder werden. Ähm, und ich, ich habe so ein, also, will nicht unbedingt sagen, dass ich meine Meinung geändert habe, weil wahrscheinlich sind schon unter der Community von, von äh, Montana Black schon auch relativ viele Idioten. Aber ich, so wie die Aussage da getätigt wurde, kann man auch nicht sagen, wie ich es da gemacht habe, das ist irgendwie Satire oder wie es Hörer gesagt haben. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Und ich finde, da bin ich eher so ein bisschen auf der Seite von Montana Black, wo, wo ich mir jetzt auch nicht gedacht hätte, dass ich das jemals sagen werde. Aber ich finde diese, diese das finde ich, find ich schon nicht so, nicht so geil von Jan Böhmermann, weil es einfach so, so unkontrolliert ist. Und gut, Jan Wimmermann dann zu beschimpfen, irgendwie, was Montana Blackfans dann gemacht haben, ist jetzt auch nicht unbedingt schlau. Aber ja, ich verstehe es halt nicht, verstehe halt nicht, was es soll, weil offensichtlich hat Jan Wimmermann keine Ahnung von Twitch und dieser neuen, neuen Welt und ist da quasi der alte Mann aus dem Fernsehen. Und dann nimmt er sich quasi einen Kommentar
1: raus, ja, der wenig fundiert ist, möchte ich sagen. Stellen wir es jetzt nicht immer mehr fest, dass also Oliver Pocher, ist ja jetzt auch eine, der ist ja auch schon 40, so, der ist ja auch in mhm. der Liga von Jan Böhmermann so vom, ähm, vom Alter her und vom Einblick in das Ganze. Ist das denn so, dass das die letzten sind, die eigentlich sich noch kritisch damit auseinandersetzen, mal unabhängig davon? Ähm, ob das jetzt gut, schlecht oder was weiß ich, äh, als gut oder schlecht dargestellt wird. Also es gibt wie immer von überall alle möglichen Meinungen. Aber ist es äh, gibt es denn innerhalb dieser ähm, Communities überhaupt noch so, eine, so, so ein Korrektiv quasi? Also ich weiß, dass es gibt. Es gibt ja die Meinungsblogger, die sagen ja auch was. Die nennen sich mhm. ja selber so, ähm, was auch immer das heißen soll. Das ist quasi so Journalist ohne journalistische <lacht> <ihr> also wieso? <lacht> <lacht> sach sach ist
2: ruhig. ruhig.
1: Wobei Rezo also dachte ich jetzt gar nicht, ich mache jetzt schon die kleineren KuchenTV und ja, äh, Just Nero oder wie also die haben ja auch alle ja. natürlich sofort einen Kommentarparat. Also sofort. Da ist einmal, Jan Böbermann ist da, wird da einmal genannt, dann sind die sofort da und machen da ihre 10 Minuten Videos mit so Schablonentechniken, also so quasi PowerPoint-Präsentationen. Ja, es stimmt ähm, eigentlich. Hier ist es nichts anderes, ja. <lacht> Und ähm, da ist mir aber auch wieder, also da, da ist mir wieder aufgefallen, dass es dann scheinbar jetzt wieder darum geht, in diesem Kampf da irgendwie den, den Gewinner zu küren oder so und anstatt ja, irgendwie ja. so einen Dialog zu fördern, wird eigentlich wie immer äh, bei solchen Sachen, wird von der einen Seite draufgehauen, von der anderen Seite draufgehauen. Ähm, ist ein bisschen schade so, weil eigentlich helfen die sich ja gegenseitig, also A, ich meine jetzt, Jan Böhmermann hat was davon, dass die Bontaner Black-Fans einmal von ihm gehört haben, dann vielleicht den Eltern erzählen, hier guck mal, der Mann der Mann da bedroht uns und dann gucken die sich an, was er schon gemacht hat und sind, werden vielleicht Fans. Also ich glaube nicht, dass die Montana Black Fans Fans von Jan Böhmermann werden. Nee, das. Ähm, ich jetzt umgekehrt, glaube ich, also das sind relativ schwierig. kleine Schnittmenge, aber trotzdem ist es ja so, dass die. Ähm dass die, anstatt da jetzt wieder anzufangen, mit solchen Parolen um sich zu werfen, der alte Mann, also jetzt aus Richtung gegen Jan Böhmermann, der alte Mann versteht das alles nicht und so weiter. Das ist schwierig. Also, natürlich, Jan Böhmermann hat natürlich auch seine Position, dass er dann eher sagt, die sind auch alle, die sind ja alle dümm. Die sind alle dümm, doch. Die sind alle dümm. Also, sagt er so natürlich nicht, aber er hat ja schon eine relativ gefestigte Meinung. Aber, ähm, wenn man sich das nochmal anguckt, was, was bleibt auf jeden Fall? Also ich bleibe auch weiterhin bei meiner Aussage von letzter Woche, was Jan Böhmermann auch zu Recht sagt. Das sind unregulierte ähm, Netzwerke und dabei kam dann das Argument von der Seite von ich glaube, Nero oder sowas hat es gesagt in seinem Video. Ich habe mir das angeguckt. Und er meinte dann, ähm, ob Jan Böhmermann denn nicht wisse, dass es äh, gewisse Regularien gibt. Also da gibt es so irgendeine, so ich nenne das mal eine Vereinssatzung, also so wie im Fußballverein so, ja, so ja. eine Vereinssatzung. Gibt es auch. Und da steht zum Beispiel auch drin, kein Alkohol wird hier getrunken. Mhm. Hier, wird, hier wird kein Alkohol getrunken. So. Und dann davon zu sprechen, dass das deswegen ein reguliertes Netzwerk ist, nur weil da, es da irgendwelche Regeln gibt, ist doch völlig klar. Im Unterschied zu den äh, zu öffentlich-rechtlichen, nehmen wir mal die als Beispiel. Da gibt es Menschen, die sehen das und, und bewerten nach, ähm, nach bestimmten Gesichtspunkten das Programm. Und bei Twitch ist es so, da bewertet kein Mensch irgendwas, sondern das, was in den äh, Regeln stehen kann, ist, es gibt bestimmte ähm, Farbmuster, die Haut darstellen, das wird geblockt. Das wird nicht, oder bestimmte Worte, die, weil man die erkennen kann. Aber alles, was in der, ähm, in, in, in der, äh, auf einer anderen Ebene funktioniert, alles, was nicht semantisch und also von der Maschine lesbar ist, äh, ist nicht betroffen. Also da wird niemand sagen, hier äh, Fairness. Ja. Wir müssen hier auf Fairness achten. Eine Maschine kann nicht verstehen, was fair ist. Das Und vor ist allen natürlich kann
2: die dann die Aufgabe von, äh, von dem Twitch-Streamer äh, selbst, wobei diese Regularien natürlich nur für den Stream selbst gelten, nicht unbedingt für den Chat, soweit ich das weiß.
1: Das bestimmt auch, ja. Ähm, Wobei im Chat das immer noch einfacher, glaube ich, ähm, sichtbar ist. Aber ja. das ist, da kommen wir wieder an den Punkt Political Correctness, ja. wo wir oft drüber geredet haben. Wenn bestimmte Worte verbannt werden, dann werden aber bestimmte Ideen nicht verbannt. Also mhm. das ändert überhaupt nichts. Das ändert also Und, und ähm, von daher ist das natürlich schon eine Aussage, die zutrifft, es gibt Gerade weil so viele Menschen streamen, wir haben ja auch mal gesagt, was da alles gestreamt wird. Also wird Leute, die an der Tankstelle stehen und sich ja. dabei filmen. Nicht, dass, also ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, da diese ganzen Probleme, die zwangsläufig auch mit hochgespült werden, so zu kontrollieren und da irgendwie drüber zu gucken, das ist unmöglich. Also es ist einfach und Da hat sich, Twitch fährt sich da selber auf Dauer irgendwann in so eine Unmöglichkeit der Regul Regulierung. TikTok ja genau dasselbe. Also, nur es ist halt kein besonders großes Thema, weil es halt hauptsächlich von Kindern konsumiert wird, die natürlich in erster Linie da sind, um Spaß zu haben. Und ähm, ja, das auslesen halt,
2: lassen von China. Also, das
1: äh, kommt dann noch Das dazu. ist auch auf jeden Fall. Aber ja, und also, natürlich muss da jemand kommen wie Jan Böhmermann, der halt ja. eine, mehr Lebenserfahrung und auch mehr Kompetenz in dem Ganzen hat, um vielleicht mal da drauf zu hauen, denn von innen machen sie es ja nicht. Also. Glauben wir nicht im Ernst, dass also Montana Black sagt einmal, Leute, wer hier frech wird, der flieht raus, wie so ein Vater. Aber das, das ändert ja nichts daran, dass irgendwelche Ideologien oder Vorstellungen oder moralische Ideen sich da gegenseitig verstärken. Also das, das ist ja. Da kann so keine Satzung was dran machen. Da kann auch keine Nein, Maschine aber was aber Das gilt auslesen. ja
2: natürlich aber für jedes irgendwie äh, soziale äh, Medium. Es ist ja auch bei, bei Facebook und bei. Instagram und bei äh, YouTube und, und so. Also, du hast ja immer Idioten dabei. Und klar, es ist vielleicht mal gut, darauf aufmerksam zu machen, auch mit so einem, ja, unbedachten, inhaltlich unbedachten Statement, was Olli Schulz halt auch nicht so geil fand. Ähm, nur das halt so auf diese Art und Weise zu machen, finde ich halt auch schwierig. Wenn das jetzt in seiner Sendung machen würde, so wie er es auch mit äh, Eier aus Stahl gerne mal gemacht hat bezüglich äh, ähm, Tom Beck und ähm, hier Max Giesinger und sowas. ist es vielleicht Tom noch Beck, das ist ja von Fantastischen Vier, ne? Ganz genau. Ähm, das ist vielleicht noch was anderes, aber Sie so ist, ist es halt einfach, einfach rausgehauen, als würde ich jetzt einfach sagen, ja, äh, pff, ja äh, Montana Beck ist scheiße. so Und Jan Bimmermann ist, pff, ich weiß halt nicht so, ich kann da mittlerweile nicht mehr rauslesen, was jetzt wirklich ernst gemeint war, ist und was ganz bewusst gestreut ist und was Satire ist und was weiß ich was ist. Er hat jetzt zum Beispiel auch ein, vor zwei Tagen einen Tweet geschrieben, ähm, fickt eure verschissene Bundesliga-Saison, 35.000 Likes. Und das ist das ganze Statement einfach. Also ich verstehe, was er sagen will, aber wirklich Tiefgang hat das nicht. Also das ist einfach nur, nur was rausgehauen so ähm, das finde ich schon schwierig, ehrlich gesagt also er hat er hat das Following, um vielleicht auch auf Sachen aufmerksam zu machen und vielleicht auch Sachen äh, zu äh, zu ändern, sage ich mal in gewisser Weise aber ich finde diese plumpe Art die so ein bisschen so eine Egalhaltung hat, so ich habe hier äh, ich habe hier mein mein, äh, mein, das ist mein, so meine Meinung ja
1: äh, finde ich halt sehr schwierig, ehrlich gesagt. Er ist auf jeden Fall dadurch, dass er auch eine Riesen-Community hat natürlich ähm, auch, also er hat die Möglichkeit, sich auch hinter dem Ganzen natürlich zu verstecken und ähm, das macht er dann ja auch. Ich finde das auch, also gerade bei Jan Böhmermann ist es ja so, dass er sehr damit spielt, dass man im Prinzip nicht genau weiß, wer er ist und da ähm, kann man irgendwie die gewisse Tendenzen rauslesen, aber er ist ja schon jetzt nicht so wie Olli Schulz irgendwie, dass er so der, ein, ein, ein zugänglicher Mann, Mann des Volkes ist. So, also mhm. so gibt er sich ja gar nicht. Und Olli Schulz ist ja noch mehr noch so, den der kannst du auch noch mal hier irgendwo treffen und mit dem reden. und dann. Ja, genau. Ähm, also Jan Böhmermann bleibt schon so dabei. Ich glaube einfach, dass es unfassbar schwierig ist in der Position, von Jan Böhmermann, sich noch richtig zu verhalten. Ich glaube, der hat einfach eine Größe und das so Leute wie Montana Black müssen das auch verstehen. Wenn du so eine Größe hast, ist eigentlich alles, was du sagst, immer falsch, weil du triffst halt immer die Leute, die das so verstehen wollen, wie sie es verstehen wollen und also, ich sage, ich bin ja weiterhin der Meinung, die Sachen, die Jan Böhmermann bisher alle gemacht haben, sprechen eigentlich eher für ihn als gegen ihn. Ja, das und, ist richtig. Nur, ähm, gerade in
2: letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen abdreht ist das falsche Wort, aber dass man nicht so mehr das Ge nicht mehr weiß, so, wo ist oben, wo ist unten. Das ist vielleicht auch einfach sehr gute Satire, dass ich es nicht auseinanderhalten kann. Aber ähm, ich weiß halt auch nicht ganz, was es soll. Aber es ist auch was einer ist. der
1: Letzten, der so, so, ein, ähm, so eine Verbindung herstellt zwischen, also da gibt es noch Klaas, vielleicht noch so, aber dann so die Leute, die so eine Verbindung herstellen zwischen Fans, die Montana Black gut finden und Leute, die vielleicht eher das literarische Quartett gucken. Also so, ähm, es gibt da wenig so Bindeglieder, also ja, die, die ja, diese, diese, diese Fronten irgendwie noch zusammenbringen. Wenn wir das jetzt alt und jung nennen, wie auch immer. Ähm, aber von daher... Ja, weiß ich nicht. Also, es ist immer ein bisschen schade, wenn das alles so äh, auseinandergepflückt wird und und dann irgendwie jetzt wieder so was großes draus gemacht wird. Eigentlich ist es ja auch völlig egal. Eigentlich also, ist es eine völlig ist ja auch egal, völlig Sache, ja. eigentlich ist es auch völlig egal, was Jan Böhmermann sagt. Also, solange das jetzt nicht irgendwelche äh, Aufhetzungen sind gegen irgendjemanden und das ist, davon ist man ja weit entfernt. Trotzdem ist es aber ein Problem, diese großen Communities von Leuten, ist egal von wem, von Vincent Weiss, von Montana Black, von, auch von Jan Böhmermann, so, das ist immer ein Problem, wenn die Leute so hörig werden und dann sagen, hier, der eine hat was gegen den anderen gesagt und ich bin ja auf der einen Seite dann muss ich es gegen den anderen sein. Das ja, ist es ist ja immer gegeneinander.
2: Also, also Jan Böhmermann sagt... Äh die Fans von äh, Montana Black sind Nazis und Montana Black sagt, äh, meine Fans sind keine Nazis und das ist dann alles. Dann wird mit äh, Olli Schulz äh, telefoniert, der sagt dann ja, sinngemäß wahrscheinlich sowas wie ja, äh, fand das auch nicht so geil, denn Böhmermann ist ein bisschen bekloppt geworden, ähm, alles cool und dann machen irgendwelche YouTuber äh, was dazu, die sagen, Jan äh, äh, Böhmermann ist doof. Aber es führt ja zu keiner Lösung. Ich meine, wir reden jetzt auch drüber. Ähm, wir würden wahrscheinlich jetzt nicht mehr drüber reden, hätte ich es mir nicht angeguckt, so weil, weil ich dieses Statement nicht kannte. Am Ende des Tages ist es wie bei vielen Dingen ähm, morgen komplett vergessen.
1: So ist. So, Janole. Du hast einen Twitter, einen neuen Twitter. Ja. Twitter-Hit wieder rausgehauen. Was ist ja. denn da passiert? Was ist denn da los? Was war da denn los? Twitter, da? Der Twitter-Hit der Woche, bitte. Äh, Man weiß es nicht. Ja, also ich habe ein äh,
2: Bild gepostet, da äh, sind drauf, äh, lass mich mal kurz gucken, weiß es aus dem Kopf nicht, äh, Attila Hildmann, äh, Ken Jebsen, Seven Du, Deadlift Die Soest und Till Schweiger als so Rapper verkleidet. So. Äh, ich habe das Bild halt geschickt bekommen und äh, habe mir einmal gedacht, ja okay, äh, mache irgendwie so einen Post und frage so, welche Band ist das? Und ich habe mir da jetzt nichts wirklich bei was gedacht. Das waren 10 Sekunden. Und stand jetzt hat dieses, äh, dieser äh, Tweet 2830 Likes, 357 Retweets und 1361 Kommentare. Und äh, es sind sehr lustige Sachen dabei. Also ich verlinke das auch gerne äh, in, den, in den Shownotes. Ich habe äh, Highlights zum Beispiel, wo, hab wo habe ich es? Warte mal. Das ist live, meine Damen und Herren. Ach, hier, genau. Also, Highlights zum Beispiel: äh, Flat Earth, Wind and Fire. Fand ich sehr gut. Äh, Mickey Beisenherz hat kommentiert: Voice in der Aluhut. Was auch 800 Likes bekommen hat, die Antwortung. Äh, Simple Minds. Fand ich sehr gut. <lacht> Äh, die Onkels, gut, kann man drüber diskutieren. Hat auch drüber geschrieben, lass die Onkels in Ruhe. Fand ich sehr gut. Äh, die Chemtrail Brothers, fand ich auch ganz fein. ja Die Doven, ja muss man natürlich sagen, stimmt. Aber mein Highlight war äh, Rage Against the Vaccine. Das ist wirklich, äh, fand ich wirklich mega. Und ähm, falls euch noch Sachen einfallen, schreibt die gerne. Äh, Wäre ich, wär, wär ich sehr dankbar. Und dann äh, ist mir zugetragen worden, dass jemand äh, jemand anders dieses Bild äh, schon vor ein paar Tagen gepostet hat mit einem ähnlichen Tweet. Er hat dann irgendwie, es hieß dann irgendwie zwei, sieben, vier Straßenbande. So. Was ich aber nicht wusste, weil ich diesen diesen Twitterer weder kannte, noch kannte ich diesen Tweet. Also war es einfach, äh, ja, eine ähnliche Idee. So, das fand er, fand er nicht so gut und einige andere haben auch gesagt, ja, äh, hast du hier geklaut und hier und da und geht ja gar nicht und hier und da und und bla und blub. Äh, ich hatte dann irgendwie noch drunter geschrieben, äh, hatte ihn dann noch drunter verlinkt, dass er das auch gemacht hat, ähm, ohne aber auch da zu wissen, dass er dieses Bild hergestellt hat, weil ich dachte, das wäre einfach irgendwas von Reddit, weil ich rechne ja dann nicht damit, dass jemand Bilder, äh, irgendwelche Memes, die gepostet werden, selbst herstellt, so. Und das ist jetzt, da haben jetzt ein paar Leute irgendwie geschrieben, dass sie es halt, äh, dass ich das halt geklaut hätte und, und hier und da und, und bla und blub. Ähm, habe ich nicht, äh, war halt einfach nur eine ähnliche Idee, über die ich auch nicht nachgedacht habe.
1: Aber jetzt mal meine Frage an dich. Ja. Wie soll ich als kleiner Bürger, der den ganzen Tag bei Twitter sitzt und sich generell über alles aufregt, warum soll ich dir denn bitte glauben? Ja, Weil das eben. ist ja die typische YouTuber-Ausrede, genau. dass ich ja. da sage, ja, sorry, oh, ich habe Scheiße gebaut, Leute. Ich will mich nochmal entschuldigen. Mein Leben muss sich ändern. Ab sofort diese Beichte, typische Beicht ja. das Beichtvorhaben. Das schon eingebaut ist in jeden Fehler. Das Beichtvorhaben. Ähm, ist das, also, was machen wir denn da überhaupt im Internet? Wir können ja eigentlich ja niemand mehr glauben. ne Warum We soll ich dir denn jetzt ist glauben? ist schwierig, ja. Natürlich ja, sagst warum? du das jetzt. No. Du willst ja dein Gesicht nicht verlieren. Aber warum sollst du dem anderen wäre es von dir, ehrlich also gesagt, eigentlich gewesen, wenn du gesagt hast, ja, ich wusste davon, sorry, es tut mir leid, würdest du mehr Likes abgreifen, als wenn du jetzt auch noch dich in die unglückliche Situation bringst, dass ähm, dir ja keiner, also warum sollte man dir glauben? Verste Verstehen Sie? Das ja, ist ich wirklich verstehe, was das, du meinst, das, ist das große Problem. Das ist das große Problem im Internet. Es wird ja alles, es wird ja alles mit genau böser das, das, Absicht. Das, es wird ja überall genau, böse Absicht rein ja,
2: Genau das, 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 andere wäre ja wäre ja genauso, wenn ich jetzt sagen würde: Ja, sorry, äh, das, äh, das habe ich, hab ich, genommen und fand das, fand das ganz lustig. Ähm, und äh, ja, also das, da wird die Reaktion aber sehr ähnlich. Aber das ist halt auch nur ein sehr kleiner Teil. Und worauf ich gerade hinaus wollte, war ähm, ich bin keine wirklich große Twitter-Persönlichkeit. Ich twitter einfach irgendeinen Stoß, der mir einfällt und das kriegt normalerweise immer so zwischen äh, einem und sieben Likes. So, und ich hatte irgendwie 926 Follower, jetzt habe ich, gut, jetzt habe ich fast 80 dazu bekommen, das ist natürlich ein netter Nebeneffekt, aber ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht, ich dachte auch bei diesem Tweet, okay, das liken dann drei Leute, einer schreibt was dazu und fertig. Da kann ich ja nicht damit rechnen, dass Bicky Beisenherz da kommt und da äh, was kommentiert und er quasi als Aggressor dient, ja, als Gatekeeper sozusagen, ähm, das ist, das ist ja einfach komplett random und pass auf, jetzt kommt ja das Ding, in diesem Tweet, ja, ähm, hat irgendjemand geschrieben als Lösungsvorschlag äh, die Hurensöhne Mannheims. Klingt auch sehr gut. Ähm, und das hat als Antwort, keine Ahnung, 10 Likes bekommen. Und dann kommt Max Bierhals, Autor von, äh, vom Neo Magazin Royal kennt man ja, schreibt auch drunter Hurensöhne Mannheims und das bekommt 200 Likes. Da regen sich dann auch wieder Leute drauf, aber... Ganz blöd gesagt, ich meine, ich, ich war auch schon mal in, in, der, Situa in der Situation und ähm, wenn ich einen Euro dafür kriegen würde, wenn Sachen, die ich getwittert habe oder gepostet habe, irgendwo anders auch zu sehen sind, dann wäre ich schon reich. Ist mir jetzt erst wieder passiert, ich habe vor ein paar Tagen getwittert, äh, die Mutter von Bambi hat eine Reproduktionszahl von 1 und gestern twittert äh, Thomas Poppe, unser guter Freund, irg auch irgendein Gag mit Reproduktionszahl. So. Und da kann man jetzt aber auch einfach sagen, ähm, wirklich kreativ ist es dann ja auch nicht. So. Äh, ich habe ja auch vor, das ist ja auch ein Jahr her, habe ich ja dieses Formel 1 Intro gemacht mit GZSZ. Das ging ja auch ganz gut viral. Das habe ich, hab ich jetzt entdeckt. Das hat einen Tag später einer bei YouTube hochgeladen. 80.000 Views. So. Tja, das Was soll ich so. jetzt da machen?
1: Ähm, Aber wir, wir selber, wir sind ja auch so eine Art, du sagst ja immer ähm, zu Recht, eigentlich sollte man aufhören, Memes zu generieren, weil das dir überhaupt nichts bringt. Ähm, die Frage ist natürlich bei diesen Sachen immer, warum funktionieren Memes? Und die Antwort ist relativ einfach, weil das die Idee ist, die jeder andere auch ja, hat, die natürlich. jeder sofort versteht. Ja. Du bist einfach einer der ersten gewesen, der einen maximal großen Account hat, der das rausballert. Bei uns, ich hab ja äh, bei ja noch dem Apache-Ding äh, bei ja Apache zum Beispiel war es ja so: Wir haben ja keinen großen YouTube-Account. Gerne mal abonnieren, Brotose Kunst ja, ähm, YouTube. Ähm, das war aber einfach nur, das war, da muss ich muss mir auf die Schulter klopfen, das war so weit gedacht, dass niemand anders darauf gekommen ist, aber trotzdem jeder darauf hätte kommen können, es ist ja. aber keiner drauf gekommen. Richtig. Und dadurch hat, und man muss halt auch ein bisschen was können. Nicht viel, aber <lacht> immerhin, man muss ein bisschen was können und da scheitert es ja schon bei den meisten. Also ein bisschen was können ist schon, Das also das ist für die allermeisten, ist das schon die Hürde, wo sie dann wie so Lemminge runterspringen in den in den Graben. Mhm. Aber, ähm, äh, also, man muss auch sagen, äh, Sachen, die besonders äh, außergewöhnlich wirken, aber natürlich trotzdem dann immer Zeitgeist und ähm, verständlich sind und sowas. Also das, diese Punkte müssen ja alle abgearbeitet werden. Ja. Ähm, es, es hat ja einen Grund, warum diese ganzen Seiten, wie, wie heißt das, Best-Videotrends und so weiter so riesig mhm. sind, weil die einfach Ideen nehmen von anderen und ähm, konstant immer wieder das liefern. Und ähm, die allermeist, also guckt ihr auch TikTok an. Du kannst mir nicht sagen, dass da irgendwo Nein, das noch ist, irgendwas ist, ja. was was, was Besonderes wäre, Nein. sondern im Gegenteil, es fokussiert sich alles auf die absoluten Banalität. Es muss so banal wie möglich sein, damit möglichst viele Leute es verstehen, weil sonst klickt keiner drauf. Es ist ja einfach so. Es ist so, natürlich. Es ist, äh, weil du, weil die Leute und das ist ein kollektives, ich will nur noch eine Sache sagen. Man muss irgendwann anfangen zu verstehen, dass Memes. Eine kollektive Leistung sind. Es bringt nichts, dass du zu Hause ja. sitzt und so eine lustige Idee hast und lädst das hoch. Das wird nur deswegen groß, ja. weil andere Leute das mit dir zusammen groß machen. Also dazu sagen, äh, hier, das gehört mir und das war meine Idee, das interessiert heute keinen mehr. Das ist alles kollektiv. Nee, und vor, ist, allem, vor allem, vor jetzt, jetzt. Hast das, auch nichts davon. Also nein, niemand hat was davon.
2: Punkt. Das Ding ist, selbst wenn, selbst wenn die Leute jetzt exquisit wüssten, dass das von, von dem ist und ich das retweetet hätte, wenn ich es gekannt hätte und keine Ahnung und gesagt hätte, ey, guck mal, das Bild ist von dem, dann hätten die trotz Leute trotzdem nur bei mir kommentiert und hätten sich für ihn Scheißdreck interessiert. Das ist, so, das ist einfach so. Also ich kann, kann den Unmut natürlich irgendwie verstehen. Was ich natürlich noch schlimmer finde, ist Leute, die sagen, ja, hier, guck mal, der da ist ja, das ist ja ganz lustig, aber da hat das geklaut, so einfach so. Ja, so, Aber so so ich, will ich will dir
1: mal eine Sache jetzt mal sagen. Dieses Bild, ja, das war ja eine Collage aus einem Foto, glaube ich, von 187-Straßenbande. Ich glaube, und, ja. und Fotos von Xavier Naidoo und also ja, den Köpfen. Genau. Ja. Diese ganzen Bestandteile sind auch von irgendwo entnommen. Natürlich. Die hat auch irgendjemand ja. gemacht. Und will ja. sich die Person jetzt beschweren darüber, dass sie hat ja gecopyrightetes ge äh, Material, wahrscheinlich gekopyrightetes Material ja, Ich genommen. glaube nicht,
2: dass er die, ähm, die Bilder von 187 und von den anderen Leuten gekauft hat.
1: Ja so, aber wenn man das jetzt moralisch wieder bewertet, dann hättest du von allen, also von den Beteiligten, einmal ja. diese Köpfe, die da drauf sind, die alle nennen müssen, dann die Fotografen und dann eigentlich auch alle Leute, die sonst noch so in dieser Verwertungskette stehen. Und äh, am Ende des Tages liest sich dann keiner mehr irgendeinen Namen durch, weil da sind da halt 80.000, so wie ein David-Getter-Song, wo dann 50 äh, Sänger noch mit dabei mhm. sind. irgendwie das, Da ist der Songtitel dann so lang, dass der nicht mehr in eine MP3 reinpasst. Und ähm, da... Also Da kann, muss man sich als Content-Creator, wir sind ja Content-Creator, das kann man ja hier offen sagen. Das wir, ist richtig, nee, ja. Entschuldigung, wir ja. arbeiten als Content-Creator. Ich, ja. ich will wieder aufgreifen, äh, die Idee vom vorletzten Mal. Wir arbeiten als Content-Hersteller äh, und diese Content-Hersteller, gerade die, in diesem Meme-Bereich, müssen einfach akzeptieren, das ist nichts, womit man bekannt werden kann oder reich oder sonst irgendwas. Du kannst eine Milliarde Klicks für irgendwas haben, das interessiert niemanden, der, wer das gemacht hat. Die Leute wollen wollen das für sich, die wollen kurz lachen und sind weg. Ja. Ist also das ist ein, ist Ich kann ist viele halt Beispiele Gag. nennen, du hast die ja auch weil ich wollte gerade sagen, ich hatte es vor
2: ein paar Folgen erzählt, ich hatte diesen, diesen Tweet von dieser Pornodarstellerin äh, äh, gepostet irgendwie, dass ihr Gangbang ausfällt wegen Corona ähm, und das hat dann irgendwie ein Comedy-Kollege von mir, dem hatte ich das geschickt und der hatte das dann gepostet und auf einmal postet haben das alle irgendwie ähm, äh, Twitterer der Schmunzelbubble, möchte ich es mal nennen, irgendwie retweetet und der Tweet hatte plötzlich 700 Likes, so. Da weiß auch keiner, dass das ursprünglich, dass die Kette bei mir gestartet ist, das ist ein bisschen wie bei Cervelat selbst, ähm Natürlich hat mich das kurz irgendwie geärgert, weil man sich denkt, okay, ja, wäre ich das jetzt gewesen, hätte ich jetzt dieses Likes bekommen, cool. Aber dann habe ich mir auch gedacht, an sich ist es ja auch komplett egal. So, das ist, es ist völlig Wumpe und es hat morgen sowieso wieder jemand vergessen. Und ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich ihm jetzt schreiben? Soll ich ihm jetzt nochmal schreiben? Sorry, ich habe das nicht geklaut. Oder soll ich jetzt nochmal sagen, ach, übrigens, der von dem ist das übrigens. Ähm, oder geht das dann vielleicht auch nach hinten los, wenn ich jetzt sage, ach ja, übrigens habe ich gesehen, der hat das schon gemacht. Guck da mal, äh, guck da mal hin. Das ist auch ganz lustig, weil dann sagen die Leute, hä, worum geht's nochmal?
1: Auf deinem Grabstein wird irgendwann stehen, der Typ, der dieses Foto hochgeladen hat bei Twitter. Ja, das war damals, damals. Aber genau. der Mann, von dem du das genommen hast ja. und von dem du das hochgeladen hast, da wird das nämlich nicht stehen. Ja, genau. Und, ähm, so. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute das ein großes Problem ist. Ähm, aber man muss, das mal, man muss das wirklich mal realistisch sehen. Also diese ganze... Meme und ähm, Promotion-Welt, also weil das sind ja alles, ist ja immer der Versuch, äh, bei uns ja genauso, ist ja immer der Versuch, irgendeinen Peak zu generieren. Das ist immer der Versuch, ja. irgendwie sichtbar zu sein, weil man natürlich auch heutzutage kein, also als Künstler vor allen Dingen, keine Sichtbarkeit kriegt, wenn man nicht entweder ein hohes Werbebudget für Facebook hat, dass man Facebook-Ads kauft, also Facebook, Instagram. Co kannst du übrigens auch jetzt in WhatsApp werben habe ich gesehen ah geil kommt bald auf euch zu dass ihr dann da schön wann es Telegram Werbung ja also
2: einfach es gibt dafür keine
1: Lösung das nein wir es auch nicht es
2: ist ein allgemeines Problem ich habe auch so oft schon Sachen gesehen die hat jemand dann gern getweetet oder gepostet die hat jemand anders schon schon gemacht was natürlich schwierig ist wenn du einen Text einen Text Tweet eins zu eins kopierst oder es, oder es gibt auch Leute, die übersetzen einfach englische Tweets und machen damit einfach jedes Mal 2000
1: Likes. Gibt es auch. Ähm Kennst du diese, die, das ist eine ganz interessante Sache, ganz oft nehmen Leute irgendwelche Quotes, also Zitate von mm. irgendwelchen Leuten und schreiben dann immer unknown dahinter, damit sie sich ja. quasi absichern, weil oft wird dann halt gesagt, ah sorry, ja, ich habe das ja. auf so einer Seite gefunden, da stand halt unknown. Wie willst du denen dann böse sein? Also so... Dabei, also, obwohl es offensichtlich von irgendjemandem ist, nimm Nietzsche, keine Ahnung. Zitat von ja. Nietzsche und dann gibt es halt Leute, die schreiben dann Unknown darunter, um halt sich quasi frei zu machen ähm, von, von dieser Pflicht, sodass sie dann quasi nicht, also gut, ob Nietzsche jetzt noch Props kriegt von irgendjemandem? Ich hatte ja. genug Props gekriegt damals von dem einen da. Will Natürlich. Ab also und zu ich mal. Hab,
2: ja, ab, abschließend, ich habe dafür halt auch absolut keine Lösung. Ich kann verstehen, weswegen einen das nervt, weil man dann vielleicht so eine Collage gemacht hat und das wird dann irgendwie nicht äh, äh, gewürdigt, sage ich mal. Wobei sein Tweet auf seinem Kanal jetzt auch nicht so schlecht lief. Der hat irgendwie 300 Likes und er hat 500 äh, ähm, Abonnenten. Also, da kann man jetzt auch nicht in, in der Ratio sagen, okay, das war jetzt, hat jetzt irgendwie gar nicht funktioniert. Ähm, kann ich, ich kann es nachvollziehen. Es ist natürlich ein Problem, wenn so da, schöne Grüße nochmal an, an Thomas Poppe, wenn wirklich so äh, Zitatseiten auf Facebook, Tweets eins zu eins kopieren und dann nicht den Originalersteller nennt, weil die müssen es gewusst haben, weil die haben den Text ja kopiert. Das ist also einfach äh, ganz bewusst so gewählt und dafür gibt es auch keinen Grund. Aber bei Bildern oder Videos weißt du ja nie irgendwie, wo die. Äh, wo die herkommen. Und ich weiß es auch nicht. Ich habe ja auch gedacht, das ist ein Bild irgendwie aus dem Internet, weil da steht auch kein Copyright oder irgendwie was drauf, sodass man drauf kommen könnte, äh, dass es von wem gemacht wurde. Und irgendjemand schlug dann auch vor, ich solle doch bitte die Google-Bildersuche benutzen, wo ich mir dann denke, ja, ich, ich, soll ich dir sagen, wo ich das gefeatet habe? Ich war bei Penny und bin rausgegangen und habe diesen Tweet abgesetzt in fünf Sekunden. Da gucke ich ja nicht in der Google-Bildersuche äh, und sage, oh, das ist aber von dem. Da muss ich den jetzt aber mal verlinken. Ja? Also, ich kann es irgendwann verstehen und es gibt auch dafür keine sinnvolle Lösung. Äh, ich weiß halt auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie noch was machen soll, äh, weil es schon irgendwie ein bisschen, bisschen doof so, aber ähm, ich weiß halt auch nicht, ob das was ändert, ehrlich gesagt.
1: So. Ich habe eine Idee für dich, du schickst ihm einfach ein schönes Stück Kuchen. Was so. hältst du davon? Das gibt ist es doch doch eigentlich so, so wie von Fleurob? gibt es so einen Kuchendienst, weil das hätte ich ja gern mal, ne? dass ich jemandem einfach so ein Stück Kuchen du meinst schicken kann. Kurob. Fleurob ja, ist das nicht dieses ähm, Robben-Pokémon? Ja, das kann auch sein. Ach nee, das, Anje, kann das ist Jurob.
2: Ach nee, Jurob ist diese Band mit Final Counter. So war das. So. <lacht> Äh, ja, vielleicht wäre das eine Idee. Wollen wir die Kuchen sende Service
1: Kuchen-Sendeservice, ja. Ähm, wir machen ganz kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Utu.
0: Benjamin. Utu, ich bin wirklich beeindruckt. Die Leute stehen hier alle in Reihe und Glied an. Hat Corona doch was Gutes? Der Egoismus scheint gar nicht mehr so durch. Aber das Anstehen dauert doch schon ziemlich lang, was?
1: Aber Benjamin, schau doch mal, sie machen da gerade eine Kasse auf. Ne? Na,
0: lass lasst mal schnell.
1: Nein, jetzt ist voll. Sind alle Leute von hinten nach vorne gerannt. In aber guck mal, da drüben Kasse 1 ist auch frei.
0: Ja, komm, lass das stehen. Äh, äh, auch voll.
1: Entschuldigung, bitte. Können vorgehen?
2: Ich habe nur einen Teil hier dabei. Es ist das Grundgesetz. Schauen Sie sich das mal an. Das wird momentan mit
0: Füßen getreten. Äh, ja, ge gehen Sie vor, lass sie wieder mit. Ja, Corona überlebt.
2: Dann komm noch zum großen Familienfest beim Famila in
0: Bad Muckelshausen.
2: Äh. Das mit Abstand beste Familienfest. Lass die ganzen Sorgen hinter dir und verbring bei uns ein wundervollen Tag. Buh. Zum Beispiel mit unserem großen Schwenkgrill mit exklusiven Nackensteaks von Westfleisch. Oder für die Kleinen unsere Hüpfburg. Aber Achtung! Abstand einhalten. Für besondere Unterhaltung sorgt unser Clown Ken Jebsen mit seinem exklusiven Programm. Außerdem gibt es Live-Auftritte von Savia Naidoo und Star-Comedian Dennis Grund. Samstag ab 15 Uhr beim Familar in Bad Muckelshausen.
0: Oh schnell, Kasse 5. Schon <lacht> hey. voll. ich gebes auf. Danke, Merkel. Unterstützt uns
1: jetzt auf patreon.com slash
0: bruttosekunst.
1: Vielen Dank. So, wir wollen jetzt mal die Hörerfragen beantworten, die wir zahlreich bekommen haben. Jan-Ole, hast du die vorliegen? Ja. Hast wollen du mit, die da? Hast du die vorliegen? Äh,
2: ich habe die, äh, hab die Wollen wir mit Telegram beginnen? Ja. Weil wir haben ja eine Telegram-Gruppe. Und die könnt ihr auch sehr gerne kommen. Die Telegram-Gruppe heißt bruttosekunst. Surprise, surprise. Könnt ihr gerne reinkommen. Und da fragt äh, Olli, äh, fragt, äh, wann gehen die Bramigos auf Tournee? Waren sie doch schon.
1: Ja, die waren waren in Gießen und Wetzlar. Gießen und Wetzlar und ähm, sie waren aber auch in Lübeck. Also, wer das verpasst hat, Stimmt, ich kann live, nur sagen: Live in Lübeck, ja. Die waren live in Lübeck und ähm, war am Murz Und dann fragt aber er noch: Weiteres wissen wir nicht. Nee,
2: es ist noch nichts geplant, es fällt ja aktuell alles aus, aber ähm, die große Welttournee in, in Gießen und in Wetzlar. Vielleicht wird die nie stattfinden, weil vielleicht leben die Bremios dann schon nicht mehr. Und äh, dann hat er noch eine Frage, wie viele Milliliter Desinfektionsmittel empfiehlt Donald Trump pro Tag? Ja, muss er Donald Trump fragen, ne? Das ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich äh, nicht. 500, also denke ich mal, ist das Minimum. Ähm, muss man aber darauf achten, dass es gut konzentriert ist. Äh, dann von Frederik. Ich musste, das hat er wahrscheinlich schon 80.000 Mal gehört, immer wenn ich den Namen Frederik höre, muss ich an Pickel denken. Es tut mir auch sehr leid, aber es ist so. Und er fragt, bzw. sagt, mich würde mal interessieren, wie ihr die letzten zwei Jahre erlebt habt, was sich geändert hat in der Art und Weise, wie ihr die Sendung macht. Wie stehen Otto und Benjamin dazu? Und dann kommt noch eine Frage zu Benjamin, ob nämlich Benjamin zu den Kinderfickern, der gegen die us regierung gerade vorgeht, gehört. <lacht> ähm, da müsste wir, also vielleicht, Otto, ne, kann ja, also wer, wer weiß,
1: vielleicht hat Benjamin Otto entführt. Wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Spezialfolge machen über Benjamin Blümchen. Es gibt ja diese... Das glaube ich auch, ja. Es gibt ja diese, ähm, also für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören sollten, das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand zum ersten Mal zuhört, aber Benjamin Blümchen ist ja ab und zu mal Gast in dieser Sendung. Ui, so, da ist er wieder. Und, ähm, es gibt jetzt diese von, ich weiß nicht von wem das ist, aber das hat uns ein aufmerksamer Hörer, der Sarah Tustrabat, Nee, wer war denn das nochmal? Ähm ich hab's vergessen. Ich weiß Wir, wir reichen das nach. Das ist jetzt ja. wieder dieses Problem. Wir könnten jetzt sein Bild googeln, aber wir haben leider kein, wir sind gerade bei Pennymarkt an der Kasse. Wir ja. müssen hier schnell <lacht> den Podcast fertig machen. Und ähm, er hat uns weitergeleitet, dass jetzt Benjamin Blümchen nicht mehr das Prädikat wertvoll erhält, weil Benjamin Blümchen sehr, sehr einseitige Prägung bei Kindern hinterlässt. Ich glaube 98% aller unter 14-Jährigen kannten im Jahr 2002 Benjamin Blümchen. Das finde ich schon amtlich. Also, ich bin ja der Meinung, Benjamin Blümchen ist der einflussreichste ähm, Charakter. Also, Benjamin in Blümchen ganz Deutschland. ist Influencer quasi. Ja, ist quasi, ist, ähm, der, also der, der hat ordentlich Einfluss auf die Kinder. Und ähm, in dieser äh, Abhandlung, ich, wir müssen mal gucken, ob wir den Link noch finden, aber es war sehr interessant, ähm, was für ein Weltbild. Ähm, da propagiert wird. Also ja, ja. unter anderem, unter anderem ähm, ist natürlich der Bürgermeister, äh, also für alle, die, die mir kennen, ich weiß gar nicht, Herr, Herr Pich, nee, Pichler ist glaube ich sein... Ich. Ist sein, ist der ist ja. genau, Ich glaube, ja. der heißt Herr Bürgermeister, Bürgermeister. Der, der Bürgermeister. Ja, Herr, Herr Bürgermeister. Und das ist halt so einer, so der, also der, der hinterzieht Steuergelder, <lacht> der macht was er will, der ist ja. nicht vorbereitet, hält dann so reden und weiß gar nicht, was er sagt und ist halt der absolute Idiot und arbeitet auch völlig gegen die Bevölkerung, ist korrupt wie nix und ähm, dann kommt ähm, Carla Kolumna ist die aufklärende Reporterin quasi, die Presse, die das also alles aufdeckt. Ja, oder kennen FM, also wie, wie man das will. ist eigentlich auch das Gleiche. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, also dieses, es, es ist ein sehr, es, es erinnert mich immer sehr auch an das, was finde ich Peter Lustig so ein bisschen gemacht hat. das ist so eine ähnliche, also mhm. übrigens äh, kleiner Exkurs. Peter Lustig ist der Ehemann von der Erfinderin Elfie Donnelly von Nein. Benjamin Blümchen. Du weißt das natürlich. Nein, das wusste du. ich, Nein, das wusste ich Leute, nicht. Das wusstest du nicht. Nein. Wir haben zusammen ganz lange auf Ibiza gelebt. Affie Dunelli wohnt da immer noch. Warum weiß ich denn das? Ja, weil ich ein großer, weil ich mich beschäftige mit den Sachen, die. Aber hier. die haben da nicht mit, äh,
2: mit hier dem äh, aus, mit Strache da in Österreich das mit der Villa gemacht. Nee, also das, da war ach, nicht Benjamin Mömmchen am,
1: am Koksen. Peter Lustig ist doch gestorben 2013 ja. oder so. Und ähm, übrigens, äh, andere Sache, Peter Lustig, haltet euch fest, war. Bei Osho, also Bhagwan Osho, sagt euch, ich habe ja schon mal drüber geredet, sehr gute Doku, könnt ihr euch auf Netflix angucken über den Sektenführer Osho. Ähm, also man merkt da schon so diese, diese 68er-Generation, die dann wiederum Benjamin Blümchen geprägt hat, weil Elfi Dunelli das geschrieben hat, ne wahr? Ähm, ne wahr? Redet ihr so nicht auf Peter, Peter Lustig eigentlich? Ne wahr? Ja, hier, Abschalten nicht vergessen, ne? Wir können aber Peter, Peter Lustig, können wir eigentlich auch mal unterbringen. Ich dachte, du, du sagst einladen. <lacht> ja... Vielleicht Donnelly, vielleicht könnten wir die noch kriegen. Die leben ja nicht noch. Ja. Boah, das wäre ein Kindheitstraum. So, was ich aber sagen wollte, Benjamin Blümchen, ich bin mir nicht sicher, ob dem jetzt von der Zentrale für politische Bildung das Prädikat besonders wertvoll oder wertvoll abgenommen wurde. Auf jeden Fall heißt es, dass die, also in dieser Abhandlung, ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, ich nehme einfach das Wort Abhandlung, dass Benjamin Blümchen da sehr, sehr stark auf eine bestimmte Gesinnung geht. Und wenn ich darüber nachdenke, ich habe ja früher sehr viel Benjamin Blümchen gehört, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch auf mich so einen Effekt hatte. Ich, also, ja, es ähm, möglich ist, das also, weiß hast man du ja. Äh, hast du früher Benjamin Blümchen gehört? Ich habe früher Benjamin Blümchen gehört. Und wir sind ja so, also wir sind ja schon, äh, also Ich, ich Echt, erkenne ja? mich da schon ein bisschen wieder so. Der Bürgermeister ja, ist immer... Ja. Politiker sind immer, sind immer die, die Arschlöcher und die machen alles falsch. Der und Zoo die da oben... Wir sind ja sind auch ja so Leute, die sagen ja, die da oben... Und
2: ich klaue jetzt einfach mal äh, einen Zug und fahre mit dem weg oder so.
0: Ja. ja? Der also. Bürgermeister will eine Autobahn durch den Wald bauen. Oh <lacht> Also diese Vorstellung immer.
1: Das ja. ist, aber das ist eine Folge auch. Müssen wir mal, mal anhören. So, ja, das ähm, auf jeden Fall, Benjamin ja. Blümchen ähm, ist natürlich kein, also ich mag dieses Wort auch gar nicht im Mund nehmen. Der ist ein Elefant mit einem riesen Rüssel. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Und er ja. wohnt zusammen mit einem Kind. Also, das beantwortet ja auch die Frage. Ja, ich glaube, ähm. das hat das alles gesagt. Aber Was Frage, war die andere Frage? Die Frage wie ist das von, verändert hat sich das verändert? Genau, ne?
2: wie hat sich das verändert? Und auch er fragt dann auch noch, was ist eure... Lieblingsfolge und geht ihr manchmal aus einer Folge raus äh, und denkt, heute war gut, heute war äh, nicht so gut und ich würde gerne von euch wissen, wer der richtig sehr beste Zuhörer ist. Das sind 16 Fragen in einer. Ja, aber Liebe. das ist eigentlich die gleiche. Also wie waren die letzten zwei Jahre? Was war gut, was war nicht so gut?
1: <lacht> war eine Menge Sachen auf jeden Fall ähm, nicht gut. <lacht> und das wenige Sachen gut, gut aber... Ähm, also Highlight ist natürlich alles mit Vincent Weiß, ne, kann man eigentlich so sagen. Ja, natürlich. Vincent ja. Weiß, wir werden ein bisschen schneller machen. Ja. Also Vincent Weiß-Kram, ähm, äh, natürlich die Gäste Männlichkeit stärken, fand ich damals sehr gut. Ja, fand ich auch ähm, gut. Lia Luis war, oder wie, wie sie, Lunen heißt glaube ich, war auch sehr interessant. Äh, Linus Volkmann war super. Um, Piro, also ich will es nicht alle, ich will jetzt nicht alle Gäste auf, auf äh, auch Gäste, so Ein so Highlight, also ein Highlight für uns beide, vielleicht für euch jetzt nicht so, war natürlich Tone zu Hause. Ja, Tone, ja, natürlich. Also, auch wenn ja. man in, in dieser Audio-Welt des Podcasts davon nicht so viel mitkriegt hat, aber YouTube könnt ihr es gerne nochmal nachgucken. Ähm, ähm, das war auf jeden Fall immer sehr interessant. Auch äh, hat uns wirklich, glaube ich, auch weitergebracht. So. Also, das ja. so ein bisschen so kleine Träume erfüllen. Ähm, aber ansonsten ist ja jede Folge quasi ein Ride, so für sich. Mal ist es richtig sehr gut, mal ist das richtig mittel, mal ist es richtig sehr schlecht. Also ja, ist mal ist es so. richtig sehr gut, mal, mal ist es, naja,
2: so mittel. Schöne Grüße an, äh, an Betz an dieser Stelle. Und da fragt okay. Sven Bark, nämlich bei, bei Facebook nämlich auch, was geht euch als erstes durch den Kopf, wenn ihr auf die zwei Jahre zurückblickt und da äh, muss ich sofort an Vincent Weiss denken, ehrlich <wie> gesagt. <lacht> Ja, auf Dann jeden Fall einen
1: bleibenden Eindruck Leider nicht äh, wirklich helfen. Die äh, ähm, äh, Frage war, und war noch, äh, ich wollte nur noch einmal sagen, die Frage ja, okay. war doch auch, ähm, ob, wie wir diese Entwicklung wahrgenommen haben in dem Ganzen. Richtig, genau. Ich springe schon und jetzt. das finde ich tatsächlich auch nochmal interessant, weil ähm, wir haben ja letzt, auch in den letzten Tagen viel darüber geredet und ähm, sind wir noch ein Comedy-Podcast, sind wir, sind wir Kunst und Kultur, sind wir Feuilleton? Ich weiß gar nicht, was Feuilleton ist. Ich, ich dachte immer, das ist dieses Ding, wo man die Haare trocken macht. <lacht> Ja, das ist ein weiter Stretch, da müssen wir ein bisschen nachdenken. Aber, ähm, ja, die, also, ich glaube, es ist eine ganz klar eine Entwicklung zu sehen in dem Ganzen, dass sich das sehr, dass sich Themen einfach von alleine ergeben haben. Weil wir haben ja angefangen, als zwei Musiker unterhalten sich, so hieß der Podcast ja. am Anfang.
2: Genau, und dann haben wir ähm, ziemlich schnell gemerkt, wir können eigentlich über noch mehr als Musik reden. Und wenn wir über Musik reden, haben wir Musiker als Zielgruppe und das wollen wir nicht. Das ist eigentlich so der Grund gewesen, warum wir dann auf andere Themen geswitcht haben, weil nur über die Musikwelt zu reden. Also ja. ja vom Thema Musik auf Thema,
1: Thema Mensch gekommen, eigentlich will ich ja. sagen. Auf den Mensch gekommen. So oft, oh, nicht ja. besser
2: immer noch als auf den Hund gekommen. Aber, so ist das. Ähm, ja, genau. Also es ent entwickelt sich natürlich auch. Weiter und man selbst entwickelt sich noch weiter. Am Anfang, weiß ich noch, hatte Danny nicht so wirklich man, Bock drauf. Mann entwickelt äh, sich weiter. Also
1: das ist ja jetzt, also letzte äh, Folge haben wir noch gesagt, vorletzte Folge noch. Ähm, wir als Persönlichkeiten. Wir. So, so. wir. Äh, und
2: am Anfang war Danny ja noch so ein bisschen skeptisch. Thema Podcast, äh, das hat sich so alles so ein bisschen gewandelt. Und wir haben natürlich auch mehrere Sachen äh, ausprobiert. Und dann haben wir ja auch irgendwann gesagt, komm, wir machen mal youtube ist vielleicht noch eine ganz, ganz geile Idee. Und die Frage nach der Lieblingsfolge. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr alle Folgen. Also wenn ich sie dann in unserem Podcatcher durchlese, dann fällt mir das wieder ein. Ach, das haben wir ja auch gemacht. Aber ich würde sagen, meine Lieblingsfolge ist immer noch
1: im Schwimmbad. <lacht> die ist auf jeden Fall richtig sehr gut. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann
0: die ist mindestens die unter
1: den Top 5. Ja, die ist, schon, die ist schon sehr gut. Aber man darf auch nicht vergessen, an dem Tag war es auch sehr heiß. Und äh, Spoiler-Alarm, ja. wir sind nicht im Schwimmbad gewesen. Also, ich weiß nicht, ob es immer noch Leute gibt, die das... Es die das, ähm, das das gab für ja echt nehmen. Leute, die das geglaubt haben, ne? <lacht> ja. War das nicht so? <lacht> ja, man könnte es ja auch denken, warum auch nicht? Aber... Ja. Ähm, wir haben quasi so eine Fantasiereise gemacht und das haben wir auch nochmal, ich fand auch noch sehr gut unseren Flug nach L.A. War auch gut, ja. Der Flug nach L.A. war auch ja.
2: richtig sehr gut. Fand ich auch, fand ich auch ah. nicht verkehrt. Wir waren ja auch noch, waren wir nicht
1: in Wacken? In Wacken waren wir auch noch, ja. Da kann ich mich nicht mehr so, da war ich zu besoffen. Ja. So <lacht> ähm. Hast du aus dem Trinkhorn hast du so äh, Met getrunken? Ne? Ja, ja, ja. So ich immer dabei. Ich also es mal. gab also viele diese Folgen, viele Folgen. Wo, wo wir uns rechtfertigen mussten für die Vincent Weiss Geschichte fand ich auch sehr gut, weil die ja, stimmt, dann ja. weil die so ähm, läuft zwischen den ganzen Welten, also läuft dann zwischen YouTube und ähm, Satire und Ernsthaftigkeit und so und es ist so äh, am nächsten doch am Leben dran irgendwie, wenn die Sachen dann so lebendig werden. Ja, ja, ja. Und die Bramigos sind aber auch ähm, sind jetzt nicht Teil dieses Podcasts direkt, aber die Bramigos sind ja so ein Produkt des Podcasts am Ende des Tages. Und ähm, das ist ja so unser zweites Standbein, falls das hier mal nicht, also nicht unser, sondern von unseren guten Freunden, den Bramigos. das kann natürlich, Ja, das kann man so kann kann man man sagen. sagen ja. äh, Vielleicht und, kommen die auch ja. mal hierher
2: in den Podcast? Ja, müssen wir
1: mal gucken. Äh, die Markus, sind ja ein bisschen scheu.
2: Markus Ramming hat auch noch gefragt äh, bei Facebook, wer ähm, singt schräger, die Bramigos oder äh, Xavier Naidu. Und das ist natürlich der Xaver. Das ja? äh, ist einfach zu beantworten. was genau. Die Mamigos sind natürlich absolute Top-Musiker.
1: Haben wir auch äh, gute Produzenten. Das haben wir auch
2: nicht vergessen. Der ja, Produzent macht immer ja. viel aus. Das ist richtig. Das aber die Mamigos sind natürlich auch down to earth. Das kann man kann man auch sagen. Okay. Und wo du gerade Linus Volkmann erwähnt hast. unser guten Freund Linus Volkmann hat bei Facebook eine Frage gestellt. Äh, Finde ich sehr interessant. Wisst ihr, ohne nachzuschauen, wann der andere Geburtstag hat? hat und äh, schenkt ihr euch gegenseitig was? Wenn ja,
1: was? Also ich habe dir ja schon mal eine Schildkröte geschenkt, aber die ist ja das schon mal irgendwie verloren gegangen. Ja, aber Geschenk ist Geschenk. Ne. Ja, das stimmt. Das ist natürlich Geschenk. Geschenk ja. ist Geschenk. Also würde ich mal sagen. Ja. Und ähm, ja, natürlich wissen wir, wann der eine oder andere Geburtstag hat. Wir wissen das nur nicht auswendig. Wir müssen nachgucken. Also ich weiß, wann ich Geburtstag habe. Ja, er weiß auf jeden Fall, wann er Ge und ich weiß, wann ich Geburtstag habe. Und ich glaube, das ist auch... Äh,
2: das muss er erreichen. Das ist auch, aber ja, wir schenken uns schon was äh, zum Geburtstag. Ich bin noch... Danny, kann, das kann ich sagen, hat... Wohl, so, so hört man, nächsten Monat Geburtstag.
0: Ja,
1: das, ähm, ist richtig,
2: das ist richtig. Und ich bin auch immer überlegen, was ich denn nicht schenke. Wenn ihr eine Idee habt, was ich denn nicht schenken kann, äh, immer her damit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dir letztes Jahr geschenkt habe. Ich weiß, dass wir das in das Grundgesetz eingepackt haben. Ich weiß aber nicht mehr, was da drin
1: war. Ach doch, doch, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Ach, du äh, weißt du es auch noch? Ich muss nachdenken. War das nicht irgendwas zu essen? Nein, das war das iPhone. <lacht> ja, richtig. Ach ja, 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 doch. Nee, nee, weiß ich. Weiß ich. Aber ja, was das, ich, ist, das äh, ist immer das Problem die, mit Geschenken. Ich habe so viele Geschenke in meinem Leben schon gekriegt, ich brauche das gar nicht mehr. Also ich brauche keine Geschenke mehr, aber ich kann mich ja eh mehr daran erinnern. Kannst ja. du mich noch erinnern, so was du zum 11. Geburtstag, zu nee. äh, Allerheiligen Geschenk gekriegt hast? Siehst du? Nein. Nein, wirklich nicht. Ich also weiß es nicht. Das ist ein
2: ganz interessantes Phänomen. Ich weiß noch nicht mal, was ich von meiner Frau letztes Jahr bekommen habe, geschweige denn, was ich ihr geschenkt habe. Also es, ist, es ist total erstaunlich. Ja, aber weil auch
1: wirklich, also mir geht da jeglicher Wert irgendwie verloren in dem Ganzen. Also ich, 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 brauche, ich brauche einfach nichts. Es ist wirklich so, ich brauche nichts. Alles, was ich alles, was genau. brauche, sind immer tatsächlich Sachen, die ich jeden Tag benutze. Alles andere kaufe ich nicht. Das benutze ich ja jeden Tag. Ja, also, richtig. Also so diese, diese was man jeden Tag... Ja. Aber sonst ich hab, es, es ist auch Nein. jedes
2: Jahr eine Qual zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wenn man gefragt wird, ja, was wünschst du dir denn? Und dann sitzt man ja immer so, boah, komm, eigentlich eigentlich nix. So, dann kriegt man aber noch, doch wieder irgendwas. Und das ist dann vielleicht auch ganz sinnvoll, aber so wirklich, man hat irgendwann hat man ja alles, ne? Ganz ehrlich. Eben. eben. Ähm, dann haben wir noch Vorher eine nix. Frage reinbekommen, von, äh, von dem Dude. Ja? Ähm, der Dude, Patrick Lebowski, äh, hat zwei Fragen. Einmal fragt er, was äh, wie hat das, das Podcast, der Podcast, lieber Dude, ähm, ach nee, das, Entschuldigung, habe ich versprochen, das Podcast machen ist auseinandergeschrieben, naja. Das Podcast machen Einfluss auf euer Leben
1: oder den Alltag? Ja, ich bin wie gesagt drogenabhängig jetzt. <lacht> Drogen und Alkohol, wobei es ja eigentlich dasselbe. Kunst. Das große Drogenspecial muss auch nochmal irgendwann kommen. Ja, wir müssen also Drogen wollen, testen wollen wir eigentlich. Wir müssen nochmal Ayahuasca und LSD in kleinen Krokodil. Dosen. Krokodil. <lacht> ähm, ja, Jan-Ul, wie hat das dein Leben verändert? Du bist ja erfahrener Podcaster. Ich weiß nicht, wie lange du schon Podcast machst. Äh, schon länger.
2: Ich habe ja, bevor ich die Brotdose gemacht habe, habe ich ja schon A, meine Formel 1 Podcast gemacht, Starting Grid, ja der ja immer noch sehr erfolgreich läuft tatsächlich. Und dafür habe ich aber auch schon ein, zweimal Mal äh, was ausprobiert. Ich war mal Teil eines äh, Wrestling-Podcasts, Schande über mein Haupt. Ich habe mal so eine YouTube-Podcast-Reihe gemacht, das Talk-Syndikat. Da sind, glaube ich, auch noch ein paar Folgen online. Kam auch sehr gut an. Ja, kam gar nicht so schlecht an, glaube ich. War aber viel zu aufwendig und war nicht die Zeit dafür. Ähm, damals, äh, das habe ich mal gemacht und dann habe ich mal so drei Ausgaben, äh, so einen, so einen äh, Talk-Podcast gemacht, Schwafelmania, das war so ein Ableger von diesem komischen Wrestling-Podcast. Ja, also ich bin da schon ein bisschen erfahren, aber so richtig äh, los ging es dann natürlich erst mit äh, Starting Grid und natürlich hier dann mit der Brotdose, wo ich, wozu ich denn hier überredet habe und wirklich was geändert hat sich nicht, ehrlich gesagt.
1: Es ist halt eine Regelmäßigkeit, die man ähm, stimmt, ja, ja. Nicht, nicht unterschätzen darf, weil ja. das ja auch alles Zeit kostet. Ne? Kostet Zeit, ja. Ge äh, die Gedanken, wie nennt man das, Gehirnschmalz, muss nennt man, ein bisschen Gehirnschmalz ab abschaben für diese Sendung hier. Mit da noch ein bisschen was passiert hier auch. Also, ähm, Aber pff, man kann eigentlich sagen, man kann das nur jedem empfehlen, Podcast zu starten. Also besser nicht, weil es gibt wirklich genug, Also Mach vor allem jetzt nicht mehr. mehr. Also jetzt, jetzt, es ist zu spät. Mehr jetzt ist es genau. zu spät. Jetzt ist es Aber zu spät, genau. so vor ein paar Jahren hätte man das ruhig nochmal dem einen oder anderen empfehlen können. Ähm, der Vorteil ist wirklich, ich finde, dass man, dass ich, Entschuldigung, dass ich lerne, ich und Jan olo und jeder, der das macht, also der Mensch, lernt ähm, bewusster zu sprechen, weil es mir... Und Jan Ole bewusst sein muss, dass hier Menschen zuhören. Wir sitzen ja zu Hause und wir haben das Gefühl, so jo, wir reden hier miteinander. Aber genau wie das vielleicht auch bei Jan Böhmermann war, als er mal die eine oder andere Sache gesagt hat, die er vielleicht nicht so gemeint hat oder vielleicht auch doch gemeint hat, aber dachte, ähm, er ist gerade so, ihm wird gerade nicht zugehört. Man, man fokussiert sich einfach noch, ich, Entschuldigung, ich wir fokussieren uns da einfach stärker, weil wir uns wirklich darauf konzentrieren, nicht irgendeine Scheiße zu labern, mhm. sondern irgendeinen Scheiß zu labern, aber wenigstens lustig. Das ja, ist eine das große stimmt, Herausforderung. Ja. Oder, oder von mir aus auch ähm, fundierte Sachen. Also eigentlich, der Anspruch ist ja schon, dass wir hier nicht irgendwelche Dinge verbreiten, die ähm, jeglicher Grundlage entbehren. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, in so einem Podcast ist es gar nicht anders möglich, als dass immer mal wieder auch einfach nur so eine dumme Meinung hier stattfindet.
2: Ja, das ist ja so ein... So ein so ein Mischmasch aus allem und das ist ja äh, immer ja auch äh, in der Woche anders. Also es passieren ja unterschiedliche Dinge und äh, man fühlt sich äh, anders. Mann? Man passiert sehr viel <lacht> ich, du, er, sie, es wie er, sie. Ähm, und ja, das ist einfach so ein bisschen das Ding. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass meine Stimme tiefer geworden ist.
1: Durch Podcasten. Ne? Das ist das Alter, ne? Das ist das Alter.
2: Das ist alter. das ist Alter. Also so wirklich was... Ja. Hat es jetzt keinen ich, Unterschied? Ich, ich, Ist ich denke, auf jeden Fall wenn Punkt.
1: Also, ähm, ich glaube schon, dass für mich persönlich, weil ich ja tatsächlich, ob man das glaubt oder nicht, ich bin ja eigentlich schon immer, ähm, also ich habe ja, wie kann ich denn das sagen? Das klingt immer so komisch, aber ich habe, als ich jünger war, eine äh, relativ viel Theater gespielt. Also relativ viel. Also, wirklich, das ist kein Witz. Ja, aber also, es klingt so lustig, wenn du das sagst. Ja, hast, deswegen, deswegen. Ja. Ähm, aber, äh, und ich habe Schauspielunterricht gehabt und das ist alles, was, was ich irgendwann vergessen habe, so ein bisschen, weil ich das einfach nicht mehr gemacht habe, weil ir irgendwann passiert das einfach, dass ähm, das passierte ist, dass ich den Fokus auf andere Sachen äh, geleitet habe. Also weg vom Schauspiel mhm. und dann mehr halt einfach Musik machen, was ja auch irgendwie Schauspiel ist. Und hier. Dadurch, dass wir diese Möglichkeit haben, Benjamin Blümchen unterzubringen, die Bramigos, und hast du nicht gesehen, kommt das automatisch einfach alles wieder und ist dann einfach so wieder wie so ein, so, so ein Werkzeug, worauf ich zugreifen kann. Und da bin ich auch, also ich bin froh darüber, dass ich das wieder entdeckt habe und auch so ausbauen konnte und ich auch wieder gemerkt habe, dass ich äh, total gut Stimmen imitieren kann. Ja? Also meine Meinung, das muss nicht jeder teilen. Meine aber, Meinung. Ähm, ähm, und... Ähm, es gibt wenig Möglichkeiten, das auszuleben und so ein Podcast ist dafür wirklich optimal. Also da geht man niemandem ja. auf den Sack und ähm, man kann das sogar noch, also man kann einfach diese Kreativität benutzen und um wirklich was Positives draus machen. Und Mann, ich, meine Güte. So, das habe ich auch gelernt. Mann und ich, ganz wichtig, Freunde, ja. Freunde der guten Unterhaltung.
2: Ja, also es ist schon eine gute Möglichkeit, halt auch äh, über andere Sachen zu sprechen ähm, und einfach auch als ja, Ankerpunkt und auch Sachen auszuprobieren, weil der Podcast einem natürlich den Raum dafür gibt. Und, und man darf natürlich
1: auch nicht vergessen, die äh, Community, die sich dadurch ergibt, also ja. das dürfen wir nicht immer hinten, äh, ist richtig, hinten ich, rüberfallen ja. lassen. Das gesamte Feedback, was, was wir kriegen, ähm, also... Vor allen Dingen natürlich jetzt von euch, die ihr zuhört, aber wir haben natürlich immer wieder, und das natürlich im größeren Maße, weil halt YouTube dafür die stärkere Plattform ist, also du kannst schneller Leute erreichen, wir erreichen natürlich viel, viel mehr Leute mit den ganzen YouTube-Aktionen, die wir machen und haben viel, viel weniger Kernpublikum hier, ähm, aber dafür ist es dann halt so, ihr, die ihr zuhört und die ihr wahrscheinlich auch regelmäßig zuhört, wir haben ja gerade eine Umfrage gemacht mit euch, wir wissen ja, dass viele von euch das bis zum Ende hören, was schon mal eine sehr schöne Sache ist, zu wissen, dass die Leute das auch wirklich von vorne bis hinten durchhören, nicht einfach ja. nur anmachen und weggehen. Also ihr, die ihr zuhört, seid natürlich ein Teil davon und, und, und baut ja quasi auch also, das, das stützt sich ja gegenseitig so. Wir geben was rein und wir kriegen was von euch zurück. Und dann geben wir euch wieder was und wir kriegen was zurück. Und diese Interaktion, so, die ist ja auch, also die die ist ja unfassbar wertvoll zu sehen, einfach, dass, dass es nicht nur Idioten gibt auf der Welt. So, das hilft einem ja. Ja, das stimmt. Das, äh, das ist ja halt, halt auch sehr wichtig. Und das ist ja
2: auch, äh, ist ja auch cool, sage ich mal, dann mit anderen Leuten zu, zu diskutieren, die ähnlich denken. Und vielleicht auch so, so, so Insider zu haben, sage ich mal. Ähm, diese Umfrage, die Danny gerade angesprochen hat, die ist übrigens noch online. Könnt ihr mitmachen, ist äh, in der Beschreibung, in den Show Shownotes. Äh, haben wir die verlinkt. Das würde uns sehr interessieren. Es haben schon ein paar Leute mitgemacht, aber es haben sicherlich nicht alle von euch äh, Instagram, Facebook, Telegram. Äh, ihr solltet uns natürlich überall folgen und in die Telegram-Gruppe kommen. Es ist ganz klar, aber ich glaube, es werden... Es gibt auch einige hier, die ähm, stumme Zuhörer sind, so wie es ja immer ist. Das sollen sie auch gerne äh, sein. Ihr könnt da sehr, äh, sehr gerne mitmachen. Denn wir wollen natürlich auch wissen, so was ist gut, was ist weniger gut, was von was ähm, könnte man vielleicht ein bisschen mehr machen, von was vielleicht ein bisschen weniger äh, und so weiter und so fort. Was gibt es sonst noch für Ideen? Also noch kreative Ideen reinkommen, über was man sprechen könnte. Was ich sehr positiv finde, dass nur eine angegeben hat, eine Person hat nur angegeben, sie hört gemischtes Hack. Äh, das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Äh, das ist schon mal viel wert. Und der Link ist auch nochmal, man kann ihn sich sehr leicht genau. merken.
1: Wir schreiben ihn rein, aber der Link ist also bit, also bit.ly. Bit.ly slash, also so ein, ne, nicht der Gitarrist, sondern hier diese, ihr wisst doch, was das Slash ist, Brotose Kunst. Also Bit.ly slash Brotose Kunst. Da bitte Richtig. einmal, äh, das bitte einmal aufrufen, Bit.ly slash Brotose Kunst und uns ein Feedback da lassen, das wäre mega, damit wir hier auch euch quasi noch mehr geile Sachen präsentieren ja. können. Äh,
2: und dann hat der Dude noch gefragt, aber das ist wahrscheinlich eine Frage, die wir vielleicht ausführlicher beantworten sollten. Für dich als Musiktheoretiker sehr interessant. Er äh, schreibt, Thema Musik, warum bekommen wir überhaupt Ohrwürmer? Egal, ob die Musik einem gefällt oder nicht, manche Lieder bleiben einfach hängen. Bei mir mehr von äh, Liedern, die ich eigentlich gar nicht mag. Zum Beispiel dieses Lied von 2005, in dem die Band auf einem Flügel eines fliegenden Flugzeugs steht. Furchtbar. Er meint natürlich Dragostea Dentei. Äh, und jetzt habt ihr wahrscheinlich davon Ohrwurm, könnte ich mir vorstellen. Ich habe zu diesem Lied eine besondere äh, Beziehung, denn ich habe mal eine rumänische Hochzeit gefilmt und da lief dieser Song bestimmt zehnmal. Äh, weil die von Ozone, wie die Band hier heißt, die kommen ja aus Moldawien und das ist ja Nachbarland zu Rumänien und auch sehr verwandt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt in kleinen Worten erklären kannst oder ob wir das vielleicht nächste Woche lieber machen müssen.
1: Ich glaube, ich muss auch nochmal mehr lesen darüber, weil das ist ja, ja Neu Neurowissenschaft. Habe ich zwar auch im Studium äh, mich viel mit beschäftigt, aber ehrlich gesagt äh, glaube ich, dass es da wieder ganz neue Sachen gibt. Und da muss ich mich nochmal einlesen, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube einfach, dass äh, derselbe Effekt eintritt wie bei allem anderen auch. Ähm, egal, was man sich aussetzt. Egal! Siehst du, da ist es wieder. Da ist der Ohrwurm. Egal was man sich aussetzt, also man geht, wir, wir, ich, du, RCS, gehen oft davon aus, dass wenn wir irgendwelche splater gucken und sehen, wie Leute zerstückelt werden, dass wir sagen, oh, ich habe eine nötige Distanz und so. Aber alles, was man aufnimmt äh, durch die Sinne, hat in irgendeiner Form einen Effekt. Und gerade äh, bei Ohrwürmern wird das ganz beson besonders deutlich. Gerade wenn man es nicht will, wird es halt umso schlimmer, weil ähm, da äh, ähm, an, also Ablehnung bedeutet ja, es ist ja das, also ein ähnliches Phänomen, wie wenn du sagst, denk nicht an einen rosa Elefanten. Das ja, ist ja genau das. Also rosa das Gehirn kann mit nicht, nicht halt nichts anfangen, sondern da passiert dann halt genau das. Und ja, aber es gibt viele Sachen, da können wir gerne nochmal im Detail drüber reden. Ähm, aber da will ich mich gerne auch nochmal ein bisschen weiter. Also tatsächlich will ich da eine fundierte Antwort geben.
2: Ja. So, guck mal, so sind wir zu euch. Äh, wir, wir, recherchieren wir sagen nicht doch. einfach,
1: wir sagen nicht einfach hier, so ist das, sondern wir sagen. Äh, wir, gucken, wir gucken mal. Und
2: ich muss Schwamm, auch ganz ehrlich Schwamm sagen, ich habe auch, ähm, äh, manchmal habe ich einen Ohrwurm von äh, Kaum Erwarten von Vincent Weiss einfach.
1: Ähm,
2: ja. Allerdings sehr oft von der Bramigos-Version. Das finde ich sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, das hilft mir einfach. So, jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des Abends, äh, des Tages der Show, nämlich unserem Freundebuch. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich habe ein Freundebuch besorgt. Weil wir haben uns gedacht, was machen wir äh, zum, zum Jubiläum? Und ich habe mir gedacht, wir machen mal was Besonderes. Wir wollen natürlich auch äh, vielleicht äh, ja, unsere Hörer so ein bisschen näher kennenlernen. Äh, und natürlich auch Danny und mich, sage ich mal ganz ehrlich. Deswegen habe ich dieses Freudebuch geholt, das wir Danny gleich ausfüllen. Und ihr könnt da auch reinkommen. Was ist denn mit äh, deiner Ausfüllung? Ich mache das auch. Das können wir nächste Woche dann machen, Ah. Äh, dachte ich. Äh, und äh, ihr könnt da auch reinkommen, genau. Und äh, wie funktioniert das? Also, das ist natürlich unser Freundebuch. Deswegen müsst ihr natürlich unser Freund sein. Äh? Und dafür müsst ihr natürlich ein bisschen was tun, weil Freundschaft muss man sich teuer erkaufen. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Patreon.com
1: slash <lacht> 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 Ganz genau. Unser bester Freund im Moment Thorsten Nasenberg. Das kann man hier ja, ganz offen sagen. Aber alle anderen sind auch mega. Auch wenn ihr keine Geldszeit seid. Ist uns stark. doch egal. Ja. Wir machen es wir auch ohne. Aber wir sind natürlich froh, froher, wenn wir danach noch ein bisschen Cash haben. Aber muss nicht sein. Aber Und es wäre schon, wär schon ganz geil. So, ihr könnt beide. da
2: reinkommen, wenn ihr äh, irgendwas Besonderes macht. Also, keine Ahnung. Wenn ihr uns ein Bild malt zum Beispiel. Wenn ihr uns irgendwas Cooles äh, schickt. Oder uns natürlich weiterempfehlt. Also zum Beispiel, so wie äh, Olli das diese Woche gemacht hat, der hat gesagt, euer Bramigos-Video Alarmstufe Rot teile ich jetzt in Verschwörergruppen. Und das ist genau der Spirit. Das wollen wir auch. Also, wenn ihr irgendwas für uns tun könnt, was Kreatives, was äh, uns irgendwie weiterbringt oder sowas, äh, oder uns einfach einen Liebesbrief äh, schreibt, dann könnt ihr da auch reinkommen. Ich würde sagen, Olli hätte einen Platz verdient, denn Olli hat, ist eigentlich seit Folge 1 dabei. Kann man sagen, er war schon Hörer des Monats in unserer Live-Comedy-Show und er hat auch unsere Website gemacht. Ja? Und der hat einen Platz verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, auch alle unsere Gäste versuche ich da reinschreiben zu lassen. Äh, also Lia Luis, die ist natürlich auch eine Freundin des Hauses, äh, Thomas Poppe und so weiter. Und wir haben uns gedacht, wenn das Ding voll ist, ja, wenn, das, wenn der Bums voll ist, ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier reinpassen, aber sind schon ein paar, ähm, dann äh, versteigern wir das oder äh, geben das für einen guten Zweck irgendwie ab. Also ich finde eine sehr gute Idee. Ähm, und ja, also, wenn ihr was Kreatives in der Pipeline habt, Immer her damit. Und jetzt wollen wir natürlich Denny näher kennenlernen, weil Denny ist ja jetzt eher, eher so ein bisschen reservierter im Podcast, was persönliche Sachen angeht, im Gegensatz zu mir. Und deswegen ist das vielleicht die, die gute Gelegenheit, das mal zu machen. Ich muss mich hier komplett verrenken, weil ich schreiben muss und in dieses Mikrofon sprechen muss. Das möchtet ihr gerne gerade nicht sehen. Also dieses Freundebuch gehört Proto Das ist klar. Das schreibe ich rein. So. Und äh, ich habe, wie gesagt, geguckt, ähm, was finde ich für Freundebücher? Und es gab viele so mit Pferden und mit Fußball, aber da steht dann irgendwie drin, was ist dein Lieblingstrikot oder sowas? Und machst du natürlich...
1: auch ein Foto, Entschuldigung, machst du ein Foto davon? Wir posten das als Main Post bei Instagram, ne? Das können wir sehr Damit gerne machen. Dass jeder sich ja. das angucken kann. Also ja. Instagram.com slash einfach mal folgen. Übrigens auch immer der beste Weg, uns zu erreichen. Nur mal so als Tipp, falls ihr uns. Ne? Und natürlich die Telegram-Gruppe. Ja, alles. Aber ja. Instagram ist auch ist was Feines. So. Instagram ist auch geil. So, äh, alles, alles über mich.
2: Ich muss mich mal kurz hier neu justieren, weil das
1: ist echt nicht, nicht so
2: geil. Also, ähm, ich heiße Danny offensichtlich. Ja,
1: D-E-N-I-E, -E -E. Danny. So, man nennt mich auch. Ähm, ja, Danny ist auf jeden Fall Rufname. Hm. Ja, sonst musst du bei richtigen Namen halt Daniel reinschreiben. Ja, aber das wollen wir ja auch nicht. Na, ist doch egal. Dann mach halt naja. so. The ich Delta Mode. Mach mal The Delta Mode noch. Okay. The, the Delta passt Mode. passt wahrscheinlich wieder nicht. Ja, ich schreibe das nicht. Ah, dieses hier, Abschätzen, dieses Abschätzen, wie viele Buchstaben irgendwo hinpassen. So. Das ist immer ganz schön. So, einfach hier So, Mein Geburtstag ist am 13.06. <lacht>
2: Ja möchtest du nicht sagen. Das Jahr habe ich vergessen. So, das äh, ändert sich auch immer. Das ändert sich jedes Jahr. Wir leben ja in einem... Äh, ja, also dieses Jahr,
1: zum, dieses Jahr zum Beispiel ist es 2020. Ach so. nichts für Nächstes Jahr ist 13.06.2021. Also ich weiß nicht, ob wir das sonst immer updaten. Einfach.
2: Bist du der, der Typ mit den äh, großen Augen aus äh, Stranger Things und lebst einfach in seiner so Parallelwelt? Ja, das, äh, das denke ich mir. auch. Das mache ich gern.
1: Nehmen wir mal einfach, mal sagen jetzt... Spazieren gehen. Spazieren.
2: Gut. So, haben wir. Äh, meine Lieblingsfarbe. Gibt, Gibt es? es nicht. Gibt es nicht. Danny hat keine Lieblingsfarbe. Ich
1: habe sowas nicht. Das kann ich besonders gut. <lacht> Nix. <lacht> ähm, ich kann besonders gut Benjamin Blümchen nachmachen. So.
2: Ohne das kann ich nicht leben.
1: Ähm, Leber. <lacht> Das geht, glaube ich, einfach nicht. Lebe und Zwiebeln. Äh, das finde ich toll. Brotose Kunst. Ja, sag. So. Na gut, okay. Ja, ist das richtig? War das die richtige Antwort? Weiß ich nicht, das musst du ja wissen.
2: Ich schreibe so, das jetzt so. Ja, ein. gut, dann
1: machen wir, das so. machen wir das so.
2: Das mag ich wirklich nicht. Das ist eigentlich sehr einfach.
1: Ja, es weiß es selber, ne? <lacht> ja. Fängt mit W an und ja, okay. hört mit, mit Übrigens, Eis auf. Übrigens, das muss
2: ich auch sagen, wir haben auch ein Feindebuch, da steht aber nur Vincent Weiß Das ist auch klar. Auf jeder Seite. W. <lacht> Schreib mal nur W. W. <lacht> mein Traumberuf. Traumberuf ja, ist, ist auf schwierig. jeden
1: Fall äh, Stewardess. <lacht> Stewardess. So. Das tollste Buch. Ich nehme mal eins, was ich nicht gelesen habe, aber was wirklich mega ist. Das Spiel ist aus von Jean-Paul Sartre. Jean Sartre. Das, das Spiel ist aus. Aus,
2: aus, das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Aus dem Hintergrund müsste Ran schießen. Ran schießt Tor. Ist aus. So, der beste Song. Von Tool, The Grudge. Ich bin ein Fan von.
1: Oh. Ja, schwierig. Oh. Uh, uh, ui zu. Darf der eigentlich auch noch ausfüllen? Weil sonst würde ich jetzt weitermachen. Ähm, ah, ich bin ein Fan von, ich bin von nichts ein Fan. Ich bin ein Fan von Donuts. Donuts, ja.
2: Oh. So, die Lehrer haben bei, der, bei dem Satz früher immer hingeschrieben, äh, Zivilcourage oder sowas. <lacht> <lacht> das weiß ich noch. Äh, und dann äh, Lieblingsfilm Serie.
1: Lieblingsserie ist auf jeden Fall Star Trek The Next Generation. The Next Generation so.
2: Dann habe ich hier noch mein Lieblingsspruch für dich.
1: Hast du da irgendwas? Lieblingsspruch? Ja. Habe ich mir selber ausgedacht. Kannst du reinschreiben, ist von mir. Hast du? Sach, sach.
0: Wir müssen verlieren, bevor wir finden. Oh.
1: Habe mir selber ausgedacht vorhin. Wir müssen verlieren... Komma. <lacht> bevor wir
2: in den. Da. So. Da das war's. Jetzt gibt es noch so ein Stimmungsbarometer. Da ist einmal ein Smiley mit Herzen als Augen, dann so ein fröhlicher Smiley, dann ein lachender Smiley, leicht trauriger Smiley und ein zorniger Smiley. Was ist, würdest du sagen, der Stimmung Der mit den, der mit
1: den, äh, mit den Herzen im, so. in den Augen. Und heute ist der...
2: 13.5.2020. Das heißt, Danny hat in genau einen Monat Geburtstag. Ja. Euch das bitte. Jesus. Und wie gesagt, äh, ich schreibe da auch noch ein. Und als erstes bekommt das, denke ich mal, Olli, würde ich sagen. Und genau, wenn ihr euch verdient machen wollt um dieses Buch, wenn ihr da rein wollt, dann äh, ja, macht was Kreatives äh, oder empfehlt uns weiter, teilt uns irgendwo, schickt das an, keine Ahnung, Jan Böhmermann, unsere so Sachen oder was weiß ich was. Irgendwas, was es gibt. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, da reinzukommen. So. Oder, ist auch eine Möglichkeit, schreibt uns eine iTunes-Bewertung. Das wollen wir nämlich auch ganz gerne haben. Dann müsst ihr uns natürlich dann bei Instagram schreiben, weil iTunes-Bewertungen sind ja einmal anonym. Wir brauchen ja eure Adresse dann, weil ich würde schicken euch das zu mit der Post, mit, wie man so schön sagt, frankiertem Rückumschlag. Uh, und uh, dann bekommt ihr das tatsächlich physisch. Ist das Wahnsinn oder ist das Wahnsinn? Oder lesen wir es vielleicht auch hier vor. Uh, oder beziehungsweise sind ganz sicher. Uh, genau, das ist eure Aufgabe. Bis zur nächsten Woche. Mega. Hast du noch was, was du ansprechen möchtest?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich glaub, wir haben für heute genug. Ich würde sagen... Ähm ich habe, nee, habe ich hier noch, also bit.ly slash bit Brote Kunst, gerne nochmal die Umfrage machen. Also da kann ich nochmal, würde ich mich, würden wir uns sehr drüber freuen. Ja. Und, ähm, nö, ich würde sagen, nächstes Mal fangen wir da mal an. Wir wollen ein paar neue Kategorien einführen. Das machen wir nicht jetzt. Dann, Aber ganz, ganz so.
2: der Woche von mir. Er schreibt uns eine iTunes-Bewertung. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, das wäre richtig, sehr gut. Bitte. Kommt in die Telegram-Gruppe. Auch da ist immer Mega-Stimmung. <lacht> ähm, folgt uns bei Instagram, folgt mir bei Twitter. Ich bin jetzt Twitter-Star. Ich glaube, ich habe auch die 1000 Follower jetzt schon geknackt. Was nicht heißt, dass euch da gute Sachen erwarten, aber ähm, trotzdem macht das bitte alles und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder.
1: Yes. Geil. Reingehauen. Und bis Reingehauen. nächste Woche, ne? Bis da. Danke.
0: Tschüss. Unterstützt uns jetzt bei patreon.com/Brotose Kunst mit einer Menge Spezial- und Extra-Folgen. patreon.com/Brotose Kunst. Bis nächste Woche.